Imagine a seguinte distopia. A tecnologia de reconhecimento facial está em todos os lugares. Câmeras espalhadas pela cidade são capazes de dizer, a qualquer momento, onde você está. Seu rosto, entre bilhões de outros, está guardado em um banco de dados de uma empresa e disponível às forças policiais. Se você ficou algumas horas a mais no bar, a polícia vai saber. Se foi ao cinema em uma região que você não frequenta, isso ficará registrado. Se esteve próximo à cena de um crime, isso levanta uma suspeita. Por meio do reconhecimento facial, a polícia controla os passos de todos os cidadãos. E com a inteligência artificial, eles podem até prever os seus atos. Nada disso está longe de acontecer. As câmeras já estão espalhadas por todo lugar. Na sua mão, se você estiver nos ouvindo pelo seu smartphone, no seu notebook, nas lojas, na catraca do ônibus, no metrô, nos elevadores, nas ruas, nas avenidas, nas rodovias, nas praças, nas manifestações. É preciso que a gente comece então a se perguntar quais os limites vamos impor a essas tecnologias? Para conversar sobre o futuro do reconhecimento facial e como as forças de segurança pública usam e poderão usar essa questionada ferramenta, convidamos Rafael Zanata. Ele é coordenador de pesquisa do Data Privacy Brasil, Centro de Informação e Pesquisas em Privacidade e Proteção de Dados. É também autor de longa data de outras palavras. Hoje é 29 de janeiro, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, um rápido mergulho com os autores de outras palavras em temas controversos da conjuntura. No dia 18 de janeiro, o jornal norte-americano The New York Times publicou uma reportagem que chacoalhou o mundo das tecnologias digitais. Nela, a jornalista Cashmere Hill revela Uma pequena empresa desenvolveu um aplicativo de reconhecimento facial que ultrapassa os limites de tudo que já havia sido feito na área. O nome do aplicativo é Clearview. Nem mesmo no Vale do Silício, sede das grandes empresas de tecnologia do Ocidente, como o Google, o Facebook e a Apple, havia se chegado em tal patamar. O aplicativo ganhou fama rápida entre as polícias estaduais dos Estados Unidos. Ele funciona assim. O agente tira ou recolhe uma foto de um suspeito e insere no sistema. Lá, existe um banco de dados de 3 bilhões de imagens recolhidos em redes sociais na internet. Na mesma hora, o policial recebe dezenas de informações sobre a pessoa consultada. O fato acendeu o alerta de muitos especialistas em tecnologia. Eles questionam o quanto isso fere os direitos básicos de privacidade e de proteção a dados pessoais. Ah, é importante que se diga, o seu rosto também é um dado pessoal seu. Assusta também o fato de que uma pequena empresa tenha desenvolvido tal tecnologia. Diversos especialistas sugerem que é hora de darmos um passo atrás, declarar moratória para o uso de reconhecimento facial pela polícia. Antes que comece a ser usada, é preciso que a sociedade compreenda e discuta os riscos dessa tecnologia. Essa distopia parece um pouco mais grave quando pensamos no Brasil. Imagine o reconhecimento facial sendo usado pela polícia militar. Nossos números são assustadores. Nossa polícia matou mais de 6 mil pessoas apenas em 2018. Como comparação, a polícia brasileira assassina por dia o mesmo número de pessoas que as forças policiais do Reino Unido matariam em cinco anos. O reconhecimento facial já é usado por polícias de estados como Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina. Em São Paulo, o governador João Dória planeja começar a usar nesse carnaval. Ainda sobre reconhecimento facial, o Unearthed, unidade de jornalismo investigativo do Greenpeace, fez uma revelação chocante. Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, se encontrou em agosto do ano passado com Connor Burns, ministro para o comércio exterior britânico. Na reunião, 
o ministro inglês oferecia auxílio para ampliar a expertise de reconhecimento facial no Rio de Janeiro. É bom lembrar, em 2019, o estado do Rio de Janeiro alcançou um novo recorde, com mais de 1.800 mortos pela polícia. Eu converso agora com Rafael Zanata sobre o Clearview, o uso de reconhecimento facial pelo Estado, a perspectiva de avanço dessas tecnologias e também sobre a Lei Brasileira de Dados Pessoais e como ela pode proteger a população dos abusos. Rafael, há duas semanas a gente ficou conhecendo o Clearview, um aplicativo criado por uma startup pequena e com relativamente poucos recursos, que reúne dados dos cidadãos a partir de suas fotografias. Qual que é a novidade do Clearview? E por que esse aplicativo esquentou o debate sobre o reconhecimento facial e privacidade? Bom, a novidade é dupla, né? A novidade é de escala, de tamanho, de base de dados, né? que é um, é um número inédito, comparativamente com outras bases, é muito maior. Mas a novidade é especialmente o método ilegal de coleta de dados, porque eles fizeram um scrapping gigantesco de vídeos do YouTube, de... É, fotos do Twitter, de fotos do Flickr, de qualquer informação que eles obtinham por outras plataformas online uhum. para construir essa base. Então, isso gerou uma, uma, uma discussão enorme é, pelo próprio método pelo qual essa empresa construiu a base de dados. Porque vai contra o, a política né, de privacidade da rede. Está um pouco nebuloso, porque eles podem alegar que são informações manifestamente públicas a partir da escolha de privacidade de um usuário. né? Por exemplo, no Twitter a sua foto se torna pública a partir do que cria um perfil, né? É, vídeo no YouTube, a partir da, da classificação de, de privacidade que você escolhe, você também pode deixar um, um vídeo público ou não. Então, tem algumas nuances aí, mas realmente o que assusta é a, o padrão bastante silencioso de operação e a matéria da Cashmere Hill, acho que é muito feliz, porque foram meses de investigação que ela conduziu para poder chegar na narrativa. Ela mostra não só um um certo encantamento né, de unidades de policiamento nos Estados Unidos da contratação do Clearview, que aparentemente é mais eficiente, né, porque ele apresenta resultados de, de ocorrência, de faces, mas também porque existe um fato assustador, que é, enquanto ela estava submetendo as próprias fotos para que as polícias fizessem um teste de ocorrência, a própria empresa Clearview notificou né, as unidades de policiamento e falou, olha, por que vocês estão conversando com uma jornalista? E esse fato revela um, quase que um poder de um Godfield, né? uma visão divina, por assim dizer, né? E que a empresa de tecnologia, mesmo sendo pequena, ela está acompanhando submissões e os matchings feitos pela, pelos seus clientes, por assim dizer, né? é, assumindo quase que uma, uma função de vigilância, de combate ao crime, crime no nível superfatal, né? Porque estaria acima das unidades de policiamento monitorando tudo que ocorre. Então isso gerou uma, uma discussão gigante, né? Eu acho que esse é o, a narrativa sobre o que eu vi, é o é a narrativa mais impactante que a gente já teve sobre o recurso espacial produzida é, nos últimos anos na mídia. Ela tende a mudar os termos do debate porque já existia uma impressão para que esse assunto fosse regulado, especialmente houvesse uma moratória de alguns anos né, para banir temporariamente o uso dessas tecnologias por unidades de policiamento. E a matéria mostra que assim, o que está acontecendo é bastante assustador. Né? É desregulado, então não existem regras do jogo. né? As contratações estão acontecendo livremente, sem nenhum tipo de precaução sobre o padrão ético de conduta de uma empresa, que é fornecedora, que as bases de dados foram construídas de forma lista, de forma legal, é, e também a calibragem dos falsos positivos, né? O que vai acontecer se você começa a ter 
é, falsas ocorrências do seu sistema, é, levando à prisão de pessoas inocentes. Essas falhas têm acontecido bastante, né? inclusive aqui no Brasil. Tem acontecido, a gente está monitorando no Data Privacy é, pesquisas recentes que são sobre esse assunto e saiu uma pesquisa da Universidade de Essex, na Inglaterra, mostrando que, apesar de é, a acurácia desses dispositivos da Polícia Britânica ser relativamente é, alta, então você tinha assim, 0,1% de taxa de erro, dentre essa, essa, esse grupo né, no qual acontece o matching, a informação de que se aquela pessoa tinha ou não cometido um crime é, era profundamente errada. Dava mais de 85% de taxa de precisão indevida. É como se ele tivesse assim, uma... Ele não errasse tanto na hora do matching, mas na hora que ele identificasse a, a pessoa é, parecida, tinha muito erro de que aquela pessoa de fato cometeu um crime. Né? Então, isso numa escala populacional grande pode gerar externalidades muito grandes para as pessoas, como é o caso daquela mulher no Rio de Janeiro que estava indo trabalhar, pegando o metrô no Rio, e o sistema dela uma, uma, uma ocorrência com confiabilidade de 90%, e a polícia foi lá e levou, interrogou, levou para a delegacia, etc. E ela teve não só o dia dela arruinado, como a própria vida, né? Porque então, é uma experiência traumática também, da perspectiva da subjetividade, né? O debate sobre o uso de reconhecimento facial pelas polícias e pelo Estado é mais ou menos recente. Mas tem empresas né, como o Google e a Apple que armazenam nossos dados também há bastante tempo. Dá para medir os riscos de bancos de dados tão grandes na mão dessas empresas? É, justamente esse é um dos problemas. Né? A gente não tem uma noção clara sobre os riscos. Por isso que se discute hoje uma ideia de precaução. Né, que é uma ideia que vem do, tanto do campo ambiental e de é, experiências de produtos altamente tóxicos, como de algumas descobertas científicas que no começo a gente precisa ter um tempo para entender o que pode acontecer. Né? Então, por exemplo, quando é, o sequenciamento de DNA foi feito e a, houve um salto né, evolutivo no tipo de tecnologia de mapeamento de genes em 85, 87, uhum. os cientistas entraram num acordo de que era preciso parar por alguns anos para pensar nos riscos, elencar uhum. esses riscos, né, entender as várias possibilidades que você poderia ter de empresas utilizando essa tecnologia, de serviços que poderiam surgir e do quanto poderia ser preocupante para a sociedade. Nesse tipo de reflexão surge quando você tem um tipo de técnica novo de modificação genética de uma planta e você tem uma série de dúvidas sobre os riscos que isso pode causar porque você tem uma incerteza sobre as consequências. É parecido né, a reflexão aqui sobre, sobre essas tecnologias de análise preditiva uhum. e conhecimento de, de facial de emoções. A gente não está ainda, nós não somos capazes de saber claramente os riscos, né? O que os filósofos que estudam o tema hoje, tem, por exemplo, o Ivan Salinger é, e outros filósofos nos Estados Unidos produzindo muitos textos sobre o problema do reconhecimento facial e das tecnologias, é que ela, de fato, é, leva a uma capacidade técnica de opressão numa escala nunca antes vista. Então, a possibilidade de um uso indevido disso para fins autoritários né? uhum. ou para fins de perseguição de grupos de minorias é uma capacidade destruidora, porque ela te dá uma eficiência muito grande operacional para identificar essas pessoas e silenciar essas vozes, caso seja essa a intenção. Né? Então, acho que isso, inclusive, está subdimensionado né? na, na, na discussão atual sobre essas tecnologias. Porque a narrativa que domina né? em muita cidade é de que Existe um, um surto de criminalidade. E que, portanto, a identificação dessas pessoas antes que elas cometam o um crime pela identificação do rosto dos criminosos seria a solução. E, essas, e isso é altamente contestável né, pelos especialistas em segurança pública. E como está essa discussão aqui no Brasil? 
A gente soube essa semana da parceria do Witzel com o governo britânico e tem cada vez mais notícia de estados em que a polícia está adotando esse reconhecimento facial, principalmente agora no carnaval, né? O cenário brasileiro ele é especialmente problemático porque é, existe um diagnóstico de uma crise de segurança pública cujos números são alarmantes. Né? Então, 60 mil assassinatos por ano, problemas graves que inclusive levaram à intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro e assim por diante. Ao mesmo tempo, quando o BNDES, por exemplo, promoveu o estudo sobre a internet das coisas, em 2017, e no ano seguinte o governo brasileiro lançou a sua estratégia para transformação digital, coordenada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, eles identificaram nesse problema uma oportunidade de negócios. O diagnóstico feito é, tanto pelo BNDES quanto pelo Unicetir, que era que uma das áreas mais promissoras de investimento privado, nacional ou internacional no Brasil, para produtor de tecnologia, não seria na fabricação de notebooks, não seria para fabricação de microchips e microprocessadores, mas seria para soluções tecnológicas de segurança pública. Né? Tecnologia de reconhecimento facial, tecnologia de monitoramento de bairros, tecnologia de indicação automática de presenças é, não provavelmente identificadas numa certa região geográfica. Então, isso gerou um estímulo grande para investimentos que já estavam sendo feitos e acelerou né, o, a chegada de várias novas empresas que surgiram, inclusive sendo incubadas pela Universidade de São Paulo outras universidades públicas. Né? Que é curioso, porque muitas empresas que são startups de representação hoje é, também surgiram de, de, de apoio é, de pesquisa universitária, tendo uhum. essa expectativa de gerar uma indústria nacional de IoT, de tecnologia. Eu acho que, particularmente, é um cenário dramático, porque existe uma pressão não só de investimento de fora, mas uma pressão de dentro, entendeu? É uma área vista como uma área promissora do desenvolvimento tecnológico nacional, para aproveitar a mão de obra de matemáticos e engenheiros da computação que estão sendo formados nas melhores universidades e fazer com que surjam esses empreendimentos, porque existe uma demanda de mercado para a questão de segurança pública. E quem que poderiam ser os consumidores? Bom, tanto as pessoas físicas, né, com contratando essas câmeras para usar em casa, mas principalmente os governos, né? principalmente as unidades de, de, de polícia. E aí a gente entra numa discussão sobre uma agenda né, de, de governo eletrônico, é, ou de GovTech, né, de uso de tecnologia no governo, que vai ser pautada principalmente pela chave da segurança pública, pela, pelos investimentos nessa área. Então, essas matérias que estão mostrando agora, a aproximação do Vitzel com um grupo de investidores do Reino Unido, com a FaceWatch, é, já tinha sido, uma, tinha sido uma matéria no passado do Lúcio de Castro, também mostrando essas movimentações aqui do governo do Estado do Rio e empresários. Né? São Paulo também, isso aqueceu bastante o apetite de fornecedores que querem vender essa tecnologia para a Secretaria de Segurança Pública ou para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, isso gera uma, uma tempestade perfeita, por assim dizer. Né? Você pega um problema é, concreto aí de segurança pública que está posto e muito dominante na narrativa e constrói uma narrativa também de oportunidades de mercado. Né? E o único contraponto disso seria uma discussão sobre liberdade civis, é, sobre os limites que a sociedade poderia impor a isso, ou sobre os limites que a própria Lei Geral de Produção de Dados Pessoais poderia impor a isso. E aí, esse, nesse, nesse jogo de, de força, a força dominante é a força do, do combate à segurança pública e do investimento e oportunidade de negócio. Né? A discussão de liberdade civil não tem ainda peso suficiente para é, ganhar essa discussão. A lei de dados pessoais foi aprovada em 2018. Como ela avançou desde então? Ela foi aprovada em, em agosto de 2018, ela foi sancionada pelo Michel Temer, ela recebeu algumas modificações por meio de uma outra lei federal, fruto também de discussões do Congresso no ano passado, e ela entra em vigor em agosto, caso não haja uma prorrogação. A lei de dados, ela traz uma série de princípios importantes que podem pautar, inclusive, a atuação policial. Ela vai falar de princípio de minimização, 
princípio de segurança. Então, por exemplo, mesmo numa unidade de policiamento da, da, da Polícia de São Paulo, por exemplo, você pode ter é, uma série de práticas que são relacionadas a medidas sociais, é, que são, por exemplo, práticas de minimizar o acesso de outros policiais a essa base de dados é, pessoais, a possibilidade de que existam perfis de acesso restritos para quem vai olhar a base inteira, a possibilidade de colocar lá uma marca d'água, um watermark para registrar a identificação do policial que acessa aquela base de dados para fazer uma, uma busca, uma, uma perícia. Então, a lei ela passa a informar a própria atividade de segurança pública. Isso está no artigo 6 exatamente. São os princípios de tratamento de dados. Não com esse nível de detalhe, como eu estou explicando, né, de exemplos, mas ela, os princípios estão lá. É, um dos trabalhos mais importantes que tem hoje é fazer com que a própria corporação policial adote esses princípios, né? Então, que eles façam uma internalização da cultura de produção das pessoas dentro das próprias atividades, incorporem essa ideia de privacidade por desenho, né? Privacy by design, ou seja, que eles também pensem por, por, por iniciativa própria uhum. na adoção desses princípios. Agora, a lei é problemática porque os direitos básicos do cidadão, por exemplo, o meu direito de acessar a informação se o meu dado está sendo tratado ou não, o meu direito de oposição, eu não consigo exercer esses direitos diante da atividade de tratamento de dados para fins de segurança pública, porque a lei tem uma exceção no artigo 4 que diz que esses direitos básicos não se aplicam quando a finalidade é tratamento de dados para fins de segurança pública. Então, eu, eu como cidadão, por exemplo, não tenho o, o direito de me opor é, a um drone capturando as imagens de um protesto do MDR, no qual eu também estou participando do protesto, ou estou passando na avenida, estou filmado, uhum. e, a, e a minha informação biométrica é registrada numa base de dados. Porque hoje, nos parâmetros legais hoje, a polícia, a polícia iria alegar que essa é uma atividade de segurança pública diante de um quadro, quadro específico de um protesto que eles estão monitorando, ou vão conter de forma preditiva, e que aquilo é uma atividade de tratamento de dados para fins de segurança pública. Por outro lado, esses princípios gerais de minimização, segurança da informação, finalidade específica, eles continuam valendo, mesmo que você não possa exercer esses direitos básicos do artigo 18. Então, essa é a interpretação que nós temos no Data Privacy Brasil, que é a exceção da aplicação da lei com relação à atividade de tratamento de segurança pública, ela cria uma exceção com relação aos direitos individuais que o cidadão pode exercer perante o poder público, mas ela não tira a obrigação do cumprimento do, dos princípios da LGPD e do MIDED devido ao processo legal. Diante desse gargalo, o que aconteceu? O Rodrigo Maia constituiu uma comissão de juristas e vai ter até o final de abril para apresentar um, uma, um anteprojeto de lei sobre tratamento de dados pessoais para fim de segurança pública. Acho que uma discussão tremenda que vai ter agora em 2020 é essa. Como fazer esses testes de balanceamento, de necessidade, para você autorizar um processo que vai ser muito, muito massivo, né? muito intensivo em coleta de dados? A gente também... É evidente que podem existir várias justificativas de tratamento de dados pessoais nessa escala massiva que são necessárias. Por exemplo, vamos pegar um exemplo hipotético, mas que não é tão hipotético assim. Suponha que exista, de fato, um surto de coronavírus acontecendo nas próximas semanas e nos próximos meses, que vai mobilizar grandes atuações e estratégias de contenção de pessoas infectadas nas ruas por meio de tecnologias de detecção termal, né? variação de temperatura do corpo, uhum. junto com a identificação biométrica de pessoas que estão com essa variação termal. É evidente que você vai ter uma atividade de coleta de dados em grande escala, por um caso que você vai ter esses testes validados, né? ou seja, existe uma necessidade, existe, existe um recorte temporário, existe uma autoridade que vai que é a supervisora dessa atividade massiva de coleta de dados biométricos, você vai executar aquilo dentro de um ambiente, digamos assim, controlado. Né? O que não, isso é uma hipótese super válida e a LGPD abre totalmente a possibilidade de que isso aconteça. Agora, o que a LGPD tenta conter é essa coisa desregrada, entendeu? Do tipo, ah, 
faz aí, entendeu? Compra aí a tecnologia e faz. Começa a coletar as imagens das pessoas, começa a coletar, colocar câmeras em outros lugares, começa a abrir contratação pública para colocar essas câmeras com não só com reconhecimento facial, mas também inteligência artificial para análise preditiva de comportamento. E aí que a coisa fica realmente feia. É isso que a legislação, desde o começo, ela quis evitar. É esse cenário que a gente não quer chegar, né? E pelo menos essa é a ideia da lei das pessoais. Mas isso vai gerar uma grande discussão agora sobre esses valores em conflito, especialmente em casos que são dramáticos, né? Casos, por exemplo, de pandemia, casos de grandes protestos e confrontos sociais, coisas que estão meio que no horizonte do acontecimento. Essa discussão, pelo menos nos Estados Unidos, avançou bastante esse mês, como você tinha dito. Tem bastante gente importante falando em banir o uso do reconhecimento facial. Como você enxerga isso? A gente vai conseguir interromper a distopia? É, o que está acontecendo é, é, como eu disse, né, o, o movimento mais forte que tem. Apesar do movimento chamado Ban Facial Recognition, por parte de várias ONGs, né, por exemplo, a Fight for the Future tem uma campanha chamada Ban Facial Recognition. Vários autores escrevem também nessa linha. né. Mas, na verdade, o que você vê nos projetos de lei dos municípios e dos estados que estão acontecendo nos Estados Unidos, e hoje tem certamente mais de 30 projetos já em andamento nessa linha, são projetos de moratória. São projetos que vão dizer, a gente quer dois, três anos de pausa para que não possa usar nesse período agora de 2020 até 2023. E a gente quer montar uma estrutura no qual os cidadãos possam, por exemplo, votar representantes, que especialistas em produção de dados pessoais e tecnologia, que vão fazer parte de um conselho e esse conselho vai avaliar as avaliações de impacto que a prefeitura vai produzir, ou o governo do estado vai produzir, ou a Secretaria de Segurança Pública vai produzir, quando tomar a decisão de adoção de uma nova tecnologia que tenha reconhecimento facial. A avaliação de impacto vai olhar, por exemplo, a adoção da tecnologia é necessária? Ela está mirando num grupo exclusivo, por exemplo, uma coisa diferente, você fala assim, ah, eu vou usar reconhecimento facial para todas as atividades policiais aqui na cidade de São Paulo. Aí então, você fala assim, eu vou usar exclusivamente para você de combate a baile funk em Paraisópolis, entendeu? Sim. Aí, aí você está mirando, né? Você está mirando num grupo étnico, num grupo cultural, etc. Uhum. Esse tipo de coisa tem que ser vetado. Né? Você não pode seletivamente usar as tecnologias mais invasivas colocando em risco um grupo que é mais vulnerável. Né? E, e, e esses projetos de lei estão prevendo esses mecanismos, entendeu? São mecanismos Sim. de controle social participativo. Uma coisa importante que é fazer a comunidade voltar a fazer parte das discussões sobre o uso das te tecnologias e fazer com que a discussão de segurança pública seja multissetorial, que ela não seja simplesmente uma decisão de gabinete de polícia, entendeu? Que ela seja uma decisão que tenha representantes, que ela seja validada por, por técnicos, por acadêmicos, etc. E isso dá uma visão muito plural né, na, do mecanismo de representação da sociedade. Uhum. Então, os Estados Unidos, como tem uma cultura democrática muito forte, né, apesar de ter, ainda ter sofrido vários reveses democráticos aí nos últimos anos, é, mas ainda assim existe uma cultura de baixo para cima de pensar a democracia na participação municipal ou estadual. Né? E esses projetos estão refletindo bastante essa perspectiva, que é você atacar o problema por baixo, nesse nível participatório, né, de, 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 de ter ali mecanismos de, de avaliação de impacto e monitoramento da adoção no nível local. Uhum. No nível federal, eles estão prevendo uma, uma possível lei federal como é a LGPD, como é a lei brasileira. Tem pelo menos três projetos aí competindo para ver qual vai ser aprovado. Um é mais focado em consumidor, o outro é um pouco mais geral como a LGPD. Mas certamente 2020 é um ano que a gente vai ver a efervescência de várias leis estaduais sobre o tema de representação. Uhum. É mais que isso. Provavelmente uma lei federal aprovada esse ano é, nos Estados Unidos, o que é raro, né? porque eles sempre se negaram a ter uma lei federal sobre esse assunto. E no Brasil, será que esse debate avança esse ano? O nosso único remédio vai ser usar máscara no carnaval? 
certamente o carnaval vai servir de piloto para algumas municipalidades, né? Salvador já tinha feito piloto ano passado, e esse ano talvez tenha várias outras cidades como São Paulo ou Rio também experimentando essa tecnologia, né? De novo, isso coloca essa grande questão que é o quanto que há de internalização da lei de dados pessoais nesse processo, né? Acho que é um ponto importante de investigação. E o quanto que esse trabalho da comissão de juristas que foi constituído agora pode eventualmente afetar esses, esses trabalhos, né? dessas operações policiais, porque essa lei federal sobre balanceamento da LGPD com as atividades de treinamento de segurança pública vai pegar precisamente esses casos, né? Precisamente esses casos de monitoramento de áreas geográficas. Uhum. Eu acho que uma questão de coerência com a lógica da LGPD, que a LGPD sempre pensou em é, quando você tem atividades de alto risco para liberdades civis, tem que ter uma série de obrigações de documentação. E documentar por que, que precisa fazer, com qual base jurídica, com quais técnicas de segurança da informação, que são chamadas avaliações de impacto da produção de dados pessoais. O mínimo que a gente pode esperar é que é, esses projetos pilotos sejam precedidos de avaliações de impacto. Né? Uhum. Não sejam feitos às pressas, mas que tenham equipes técnicas, mesmo pensando esse balanceamento né, de riscos. Porque é uma, é, acho que isso, isso é uma, uma coisa que não é para se ficar fechada, mas inclusive se abrir com a sociedade, né? Você não vai beneficiar bandidos fazendo isso, né? discutindo a, a proteção de liberdade civis no uso de uma tecnologia. Inclusive, é até questionado até que ponto que essa ampla divulgação sobre recurso espacial no carnaval, de fato, não gera um problema que é quem for, fosse mesmo cometer esses crimes no carnaval, não vai cometer lá, entendeu? E aí você vai ficar filmando lá milhões de pessoas que estão festando, tirando uma base de dados sobre elas, sendo que ninguém é suspeito. Então, tem uma série de questões mais amplas aí de fundo sobre a efetividade disso e a, e, a, e a legalidade do ponto de vista jurídico. Mas o que eu acho que é importante é que tem muitos pontos a serem resolvidos. Então, esse é um ano importante de, também de criatividade, né? Ou seja, da gente pensar enquanto sociedade o que, que pode ser feito. Esse foi o Tibungo o podcast de Outras Palavras, que traz toda quarta-feira um rápido mergulho nas controvérsias do Brasil e do mundo. Eu sou Gabriela Leite e conversei com Rafael Zanata. Também fiz a edição e a apresentação do programa. A direção é do Antônio Martins. Se você quiser falar com a gente, pode escrever para gabriela.outraspalavras.net A gente volta na quarta-feira que vem. Até mais! Música